0: Eu sou o Augusto Macedo do Rio. Meu RA é 19157.
1: Então, Gabriel Calegari, RA19209. E a
2: Vanga Lourenço, RA19580.
1: Agora começando o podcast. Boa noite, ouvintes do nosso podcast. A partir de agora, você acompanha o Que Pena, seu podcast de penal preferido. No programa de hoje, temos dois juristas muito importantes, doutores Augusto e Muiavanga, para conversarmos sobre a associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Exatamente, Gabriel.
0: Então, a primeira coisa para a nossa análise,
1: nós precisamos entender
0: o que é, né, sobre o que se trata, como tipificamos o crime descrito no artigo 288 do Código Penal, né? Então, pela simples leitura do Código Penal, vemos que associar associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 um a três anos. E, com o parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Como podemos ver da simples leitura do artigo, é, os dois principais elementos são a conduta de, da associação de três ou mais pessoas, independente de se vão se cometer, se vão se efetivar mais crimes, a simples conduta de se associarem três ou mais pessoas com o fim de planejar e cometer um crime, a gente tem tipificado o crime do, de associação criminosa. Certo? Com a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Esse crime tem o bem jurídico tutelado como sendo a paz pública e o sujeito passivo à coletividade, né? Porque não é, não, não é, esse crime não é como se eu roubasse, se eu executasse um roubo à mão armada, por exemplo, com três ou mais pessoas. Não, esse é um crime diferente que ele tem o tipo da associação. E, portanto, o bem jurídico tutelado não é, por exemplo, a vida ou a propriedade. Ele é a paz pública com o sujeito passivo da coletividade, né? O sujeito ativo, mudando de foco, pode ser qualquer pessoa, desde que ela esteja acompanhada de por pelo menos mais, mais dois outros sujeitos cometendo o mesmo delito, né? Então, eu não posso cometer o crime de associação criminosa de maneira solitária, né? Quanto ao parágrafo único, temos um parágrafo único muito simples, de um ponto de vista interpretativo, né, que é, é o que se diz. Um aumento de pena de até metade se a associação estiver armada ou se houver criança do, ou adolescente, né. Agora temos uma questão, é uma questão simples, mas vale a pena tirar lá da frente, né, que se o maior de idade se associar com dois menores de idade com o fim específico de cometer crime... O maior de idade, vai ser responsabilizado pelo crime de associação criminosa. E os dois menores de idade, por serem imputáveis, serão tratados por outra entidade que não é o direito penal, né? Seria a Fundação Casa, etc. É... E, bom, eu acho que isso já ficou bem claro, mas só pra deixar totalmente é... perfeito. O crime, o momento da consumação desse crime é no momento da associação. Então, quando há associação, quando três pessoas se associam, se consuma o crime. Então, por exemplo, se nós três aqui, os participantes desse podcast, se juntarmos e combinarmos de assaltar bancos. Então, de uma maneira reiterada, eu combino com o Dr. Gabriel, com o Dr. Ambiavanga, que iremos, uma vez por semana, assaltar um banco diferente. No momento que nós fizemos essa, essa associação, combinamos de assaltar os bancos, nós estamos cometendo crime. Então, por exemplo, se o Serviço de Inteligência do Estado de São Paulo interceptar uma ligação ou, por via de testemunhas, ficar sabendo que nós temos esse intuito, eles podem nos prender pelo crime de associação criminosa. Eu acho que isso conclui a minha parte inicial, que era explicar o que é o crime. Então, doutor Gabriel?
1: Bom, doutor Biavanga é do meu Conhecimento que o senhor tem alguns apontamentos sobre o concurso de pessoas, não é mesmo?
2: Sim, doutor Gabriel, é, eu gostaria de começar por falar da definição legal do crime que consta no artigo 29 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o concurso de pessoas, pois muitas vezes ele é confundido com a associação criminosa. Esse crime que está estipulado no artigo 29 do CPC. Ele é o encontro de duas ou mais pessoas para a prática de crimes, vulgarmente intitulados de cúmplices, comparsas, é, parceiros, irmãos, manos, enfim, recebem uma série de adjetivos populescos, muito famosos, aí por fora na mídia, no mundo do crime. Também recebe o nome de codelinquência, concurso um de agentes ou coautoria. E esse crime, normalmente, ele precisa da presença de dois ou mais agentes. Precisa do nexo de casualidade material entre as condutas realizadas e o resultado obtido. Não há necessidade de ajuste prévio entre os agentes, mas deve haver vontade de obtenção e o um resultado, que significa que existe um vínculo de natureza psicológica entre os agentes. Ou seja, mesmo que os agentes não se conheçam, pode haver concurso de pessoas se existe a vontade da obtenção do mesmo resultado. E tal hipótese admite ainda a autoria sucessiva. Podemos dar como exemplo uma empregada que deixa a porta da casa aberta, permitindo que o ladrão subtraia os bens do imóvel. Enquanto isso, uma outra pessoa, ao ver os fatos, resolve dele aderir, retirando também outras coisas da casa. Isso se chama, então, assim, autoria sucessiva. E também um, um outro requisito é o reconhecimento da prática do mesmo delito para todos os agentes. Existência de atipicidade e antijuricidade, já que se o fato não é punível para um dos coautores, também não será para os demais. E é importante utilizar que no concurso de agentes pode ocorrer das seguintes formas. Que todos os agentes praticam o verbo contido na norma penal incriminadora, sendo que todos os agentes devem contribuir para o mesmo evento. Alguns agentes apenas concorrem para o resultado agindo de forma acessória e a punição é feita na medida de sua culpabilidade, conforme é assim previsto no Código, Civil, no Código Penal desculpa, doutores, no artigo 29 do CPC.
1: Com essas explicações, está para notar que não se trata do mesmo crime. Então vamos recapitular aqui os pontos de diferença de cada um deles. Quanto ao número de agentes, então. A diferença está no número mínimo, enquanto no concurso são no mínimo duas pessoas, na associação são no mínimo três. Quanto à consumação, e aqui temos uma diferença importante. O crime de associação se consuma independente de ser praticado o crime que os agentes planejam para o futuro, pois é um crime contra a paz pública. O concurso de agentes, por sua vez, é como uma circunstância que visa qualificar o crime que ocorreu. O crime poderia ser cometido por apenas um agente, mas no caso concreto, haviam duas ou mais pessoas envolvidas. Por fim, enquanto no concurso de agentes não é necessário haver planejamento, a associação criminosa pressupõe que os agentes se reúnam, inclusive, habitualmente, para planejar as ações dos crimes futuros.
0: É, exatamente. Na associação criminosa, existe então a união estável e permanente de três ou mais pessoas com o objetivo de, pratica de praticar número indeterminado de delitos. E a consumação ocorre com a simples associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja efetivamente praticado. É o caso, por exemplo, de três amigos que se reúnem constantemente com o desejo mútuo de cometer diversos crimes que os beneficiarão.
2: Isso mesmo, doutor Augusto. E no concurso de pessoas, a união de pessoas é eventual ou momentânea com o objetivo de praticar um ou alguns crimes determinados. E a consumação ocorre com a prática dos atos de execução de qualquer um dos delitos. É o caso, por exemplo, de pessoas que se reúnem para assaltar um banco e, após dividir o dinheiro, seguem suas vidas separadamente, sem, encontrarem, sem se encontrarem novamente. No concurso de pessoas não há permanência, como vimos no exemplo. Não há, não há essa permanência, como acontece na associação criminosa, que tem a estabilidade como característica.
1: É Realmente confundir os crimes. Vale lembrar ainda que o crime de associação criminosa uma vez que não deixa vestígios, é difícil de ser provado, sendo o Ministério Público realiza poucas denúncias desse crime. A prova pode ser feita apenas com conhecimento de um dos integrantes da associação criminosa, desde que a prova seja inequívoca. Pode ser por meio de interceptação telefônica, quebra de de e-mails, escutas ou grampos, etc. Mesmo assim, a investigação pode ser difícil, e a depender do cuidado que tiver nos agentes, será difícil conseguir algum deslize de uma chamada telefônica ou uma troca de mensagens. Doutores, essas conversas poderiam durar horas, mas sinto informar que já estamos sem tempo. Mas aí, você de casa, se gostou desse programa, não deixe de apoiar com a sua doação. Bom, muito obrigado, doutores.
0: Foi um grande prazer participar desse programa.
1: Igualmente. Foi um bom podcast muito produtivo. Esse episódio estará disponível no nosso site. Basta acessar www.quipenapodcast e até semana que vem.